0: Boa noite, galera. Começando mais uma edição do Source Podcast. Hoje o papo é sobre .NET e a gente... Tá com um grupo de férias e pessoas especialistas nessa plataforma. Bom, vamos começar. Eu sou o André. Eu sou o Cadu. E eu sou o Oriola. E nossos convidados é o Renato Carvalho, Jean Carlos e o Gustavo Bergamin. Podem se apresentar, pessoal, fiquem à vontade. Boa noite para você.
1: Opa, boa noite. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar discutindo um pouco sobre DotNet. É eu sei que o é mais ligado em opções mais open source agora o .NET está desmitificando um pouco isso daí, então é um puta de uma oportunidade a gente que está falando hoje eu atuo como desenvolvedor de software na ActMinds, que é uma empresa sócia uh, da Programmers, que o foco é em produtos internacionais, lá eu também trabalho com .NET, eu tive o prazer de trabalhar na mesma empresa que o André, o Cadu e o Oriol a gente não trabalhou juntos, mesmos projetos, mas a gente se trombou pelo corredores. É um prazer estar falando com vocês aí.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Jean. Fico agradecido pelo convite. Uh, a gente começou uma conversa bem bacana no, no Slack, que acabou gerando esse conteúdo e o, e o convite. Achei legal. Sou tech lead na 5x5, soluções e sistemas de Araraquara. Trabalhando na, uma stack de AspNet, com cloud e vamos bater um papo legal aí.
3: Boa noite. Eu sou o Gustavo Bergamin, mais conhecido aí como Berga. É, eu sou arquiteto corporativo na, na CAST Group, CAST Informática, dos dois nomes. Estou é, atuando sempre com o.NET nos últimos oito anos, mais ou menos, já trabalhei com Java. E obrigado aí, pelo convite para a gente poder falar um pouco aí, sobre o.NET. .NET.
0: Obrigado por vocês, por terem participado e vamos começar. Eu queria deixar claro aqui que meu conhecimento em .NET é zero e meu conhecimento em C é dois, de 0 a 100, porque meu único contato, o único não, mentira que eu já vou contar um caso. Meu primeiro contato com C Sharp e alguma coisa relacionada ao .NET foi quando, na pós-graduação, desenvolvimento para de dispositivos móveis, tinha uma grade de desenvolver em Windows Mobile, porém não existe mais, né? Então, a gente aproveitou a grade para estudar um pouco de C Sharp e... Windows Universal Platform, acho que é isso, é, é o w, WP, é. E, e foi só, a gente fez lá um, um softwarezinho, a gente aprendeu algumas coisas de C Sharp, e foi isso o meu contato, e meu segundo contato foi corrigindo uma prova essa semana de um candidato que fez o desafio Aqui que veio em, em .NET, e eu tive que correr gritar para um monte de amigos, meu Deus, o que, que é isso, que que, como que, onde que eu vejo tal coisa, como que eu rodo, e não sei o que, foi é minha história se resumir a isso, em .NET. <risos> então, para começar, eu queria que, como um leigo, que vocês me explicassem e explicasse para quem está ouvindo, qual que é a diferença do .NET Full Framework é, e do novíssimo, não tão novíssimo, né porque já está aí
1: há algum tempo, .NET Core, que muito está se falando ultimamente. O bom é que a gente pode falar um monte de besteira aqui que ninguém vai saber nada, né? Então... <risos> Hora de recorteirada. <uma> <risos> Minha experiência com
4: .NET foi quando eu saí do VB6 para ir para o VB.NET. Só, só também.
1: É, foi uma evolução já, né? Não, mas parei no começo.
3: <risos> bom, Não, vamos puxar aí do começo, né, essa questão da diferenciação do que é o .NET Framework e que é o .NET Core. Então, acho que pode começar falando que todos eles são .NET. É, .NET Framework, ele existe aí há, há mais de 10 anos, é, teve só a versão 1.0, teve, passou pela versão 2, 3, 4, na versão 4 foi evoluindo dentro da, da, da minor version ali, né? foi até a 4.8, é a última, e sempre vinculado ao Windows, então um, um framework que... Ficou toda amarrada a plataforma da Microsoft Sempre o Windows, Windows, Windows Então puxou é, a linguagem C Sharp Puxa muita coisa ali do C E também do Java Baseada na, nas duas linguagens é, O framework que ele suporta Como o Cadu falou do veio do VB6 Foi o VBnet Então o .NET framework que ele suportava O C Sharp é, O VBnet Que é uma derivação do VB E F Sharp Chegou a ter o um J Sharp ali no meio Então... Mas tudo voltado para o Windows né? E foi algo que foi surgindo desde lá de antes de 2010, acho né? que 2001, se eu não me engano, acho que é a versão 1.0 E o framework foi sendo construído, voltado para o Windows e sempre evoluindo, mexendo sempre na mesma co- no, mesmo, no mesmo código é, Todas as bibliotecas ali foram acrescentando recursos em cima de recursos e sempre voltado para o Windows Aí chegou no momento que a Microsoft começou a mudar seu, seu mindset e querer ir para outras plataformas, né? muito por conta da, da plataforma de nuvem, né? Do, do Azure, que tem que ser aberta a todos os sistemas operacionais, a todas as ferramentas. Então, ela começou a mudar o mindset dela e uma das mudanças dentro de todos os seus produtos foi trabalhar no framework para ele ser multiplataforma. Então, eles começaram a criar o .NET Core. O .NET Core ele é um, uma, vamos dizer assim, um port do .NET Framework. Que é compatível com multiplataforma. Então a maior parte dos recursos deles, do, do recurso do .NET Framework, foi trazido para .NET Core. É, só que reescrevendo todo o framework. Então eles não pegaram mais o, o que eles estavam acostumados a fazer de sempre evoluindo o mesmo framework. Eles reescreveram ele do zero. Então, todos o, todas as bibliotecas, principalmente as voltadas para a web, que é, que é o Aspnet, foram reescritos, de forma a compatibilizar eles com. É, outros sistemas operacionais, e também melhorar ele, né, deixar ele mais leve, trazer performance, e aí que surgiu o .NET Core, então essa que é a diferença. Para
5: entender, o .NET uh, Full Framework seria só para Windows, e o .NET Core foi uma evolução, ou uma reescrita, enfim, para ser multiplataforma. é isso?
1: Isso, exatamente. Mas
5: a, a linguagem, a forma de escrever muda muito, ou é então. basicamente a mesma coisa?
1: Isso é uma uma coisa legal de de se falar, porque assim como foi evoluindo os frameworks de versão, eu comecei a trabalhar em 2008, se eu não me engano, era .NET Full Framework 2.0, o é, que que acontece? O C Sharp, é, ele também evolu- foi evoluindo em paralelo. Então, a gente tinha uma evolução de versão, e a gente também, do outro lado, em paralelo, a gente tinha uma evolução da linguagem em si. É, por que C Sharp? O pessoal fala C Sharp. Porque foi a linguagem mais adotada nesse, nessa plataforma, né, em .NET, que o pessoal utiliza para desenvolver. Então, hoje, por exemplo, né, o Berger comentou sobre, todo, deu um overview completo aí, desde o framework até o core. É, hoje, a a gente está indo para um .NET Core Preview 5.0 com um C Sharp 9. Então, é interessante se falar isso, Leo, porque é, uma coisa é os recursos da linguagem, outras coisas é o recurso é, do framework. né? Então, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre algumas funcionalidades, algumas questões da linguagem, mas é uma evolução aí é, contínua dos dois.
4: É, eu acho que o que o Berger falou né, sobre ir pro Linux, eu acho que o que evoluiu foi o, o framework, sim, né? Não a linguagem. Que pelo que eu lembro, eu, antes do Netcore, a gente conseguia rodar o. C Sharp no Linux com o Mono, não é?
3: Sim, tinha o Mono que ele roda até no Mac. Ainda existe o Mono, né? Ele, ele ainda está sendo suportado no Mac. E na questão de linguagem, tanto o .NET Framework quanto o .NET Core é a mesma linguagem, é, são os mesmos recursos. É, o C Sharp 9, como o Renato mencionou, que vem junto agora com o .NET 5, eu consigo utilizar ele tanto no .NET Framework quanto no Do .NET Core E a gente fala muito de C Sharp Porque é a que é mais utilizada O .NET Core, ele tem o VBnet lá dentro Ele tem o F Sharp lá dentro Mas a que é disparado, mais utilizada É o C Sharp Entre C Sharp e VBnet São praticamente as mesmas funcionalidades Acho que tem algumas poucas coisas Que só tem no C Sharp e não tem no VBnet Mas a preferência maior por C Sharp É porque o VBnet é mais verboso Então o que você escreve de código nele É um pouco mais do que, do que no C Sharp Mas o, os dois frameworks Vamos dizer assim, suportam as duas linguagens
2: Puxando um gancho O C Sharp Ele meio que depois de o acho que a partir do 4, não lembro direito, é, quando saiu o Xamarin, ele já era multiplataforma, a linguagem C era multiplataforma, porque a gente desenvolvia no MacOS ali, para fazer aplicativo. Então, tipo, ele, ele tinha isso, só o framework que não.
3: É, ele, o Xamarin, ele já era suportado, se eu não me engano, pelo, pelo mono, para rodar Exatamente.
1: é Uma analogia que a gente pode fazer, é uma comparação, é quando a gente fala de framework em .NET, a gente pode fazer uma analogia com o Spring do Java, se eu não me engano, assim como tem vários módulos, quando você começa a trabalhar, vamos para ah, um projeto Spring e tal, é, eu vou precisar de acesso ao banco de dados, eu vou precisar, uh, sei lá, de autenticação, então eu vou puxar esse módulo aqui e esse módulo aqui. A diferença é que o framework não existe essa divisão, ele já é, um, ele é construído como um todo. Como você faz para acessar cada parte dele? Aí você utiliza o namespace, então vamos por, ah, o system.text para eu trabalhar mais focado ali em manipulação de string. Ah, sei lá, o system.diagnostic, para eu trabalhar mais na parte de depuração, enfim. Então, para a gente tentar fazer uma analogia, é um pacote. É um pacote que oferece vários recursos para você, que você não precisa buscar de terceiro, que já está bem escrito no próprio framework.
2: Bacana. Uma analogia seria o próprio Jungle, que é um framework em Python que te fornece acesso a banco de dados, gerenciamento de usuário, tudo pronto. O AspNet, ele te dá isso. Como o Renato falou, tudo ali. Legal.
4: Dá, dá para relacionar com a JVM também, né? Que é o runtime o o onde o código roda, né?
1: Então, aí eu acho que a gente começa a entrar em uma outra questão. Que aí a gente pode falar sobre, talvez, um tópico sobre ambientes, alguma coisa do tipo. Porque o .NET, ele... Ele é hospedado, vamos dizer assim, num serviço de aplicação. Antigamente, né, você só fazia um deploy no IES. Mas para executar ele, ele já já tem embarcado com ele o IS Express. Então, você dá um F5 no código, ele já sobe. Então, é um um conceito um pouco diferente. Na verdade, a JVM você precisa... Eu também não sou um conhecedor de Java, eu tive só um momento... É, que eu trabalhei com Java Mas é, você não precisa Construir um servidor de aplicação Ou alguma coisa do tipo Se preocupar com isso Na verdade você se preocupa com a sua ideia Você se preocupa com o seu código Dá um F5, ele já sobe todos os serviços para você Então tentando fazer uma comparação Com o JVM é mais ou menos por aí entendeu?
5: Bacana Deu entender assim.
1: Complementar
3: com a questão entre .NET Framework e .NET Core, ainda é, tem um outro elemento que é o que é pouco falado, mas existe ali vamos dizer assim: um outro framework ali ainda no meio, que na verdade é uma especificação que chama .NET Standard. É, pensando que eu tenho .NET Core, que é multiplataforma, eu tenho .NET Framework, que é só o Windows, os dois estão caminhando ali juntos, e eu tenho aplicações nas duas plataformas, é, eu vou ter que ter duas, dois codebases, né, dois códigos separados para eu manter. Não vou poder compartilhar nada entre um e outro. Aí pensando nisso, a Microsoft fez o .NET Standard, que é uma outra especificação do framework que define código que é compatível com os dois. Então, eu posso criar ali uma uma biblioteca, uma library que é baseada no .NET Standard, que eu vou poder usar tanto em aplicações que rodam no Linux com .NET Core quanto em aplicações que rodam só no Windows com .NET Framework. Eu consigo compartilhar o meu código entre as duas plataformas. Exemplo disso é, por exemplo, o nHibernate, que é o port do Hibernate do Java para .NET e ele é .NET Standard. Então eles mantêm um código só, uma aplicação só, né, vamos dizer assim, que é compartilhado entre os dois. Tá, então tem mais esse elemento, que esse aí é um pouco é menos falado, porque ele está mais interno do, do framework. E sobre o que o Renato estava falando de execução, a JVM, se eu não me engano, o Java ele é compilado, e a JVM interpreta para ela converter aí na, na linguagem de máquina. Só que nesse meio do caminho, ela tem que gerenciar a memória, ela tem que fazer todo o gerenciamento para a aplicação funcionar. É mais ou menos isso o funcionamento dela, né? Sim, sim. Sim. Então, do, do .NET, ele, tanto C Sharp, quanto o VB quanto F Sharp, eles, quando compilado, hoje eles compilam para uma linguagem que chama IL, que é Intermediate Language. Essa linguagem é a linguagem mais próxima da linguagem de máquina. Então, na hora de executar o, a máquina que usa o .NET Framework, vai ter ali o, os componentes que vão ler esse IL e executar a linguagem de máquina. Sem ter que fazer o gerenciamento de memória Isso ele já delega direto pro, pro sistema operacional Que é o, o Windows Agora no .NET Core, esse IL Quando eu compilo a aplicação Ele gera o código no Intermediate Language e junto ele já gera pacotes ali voltados para o ambiente onde eu quero executar. Então, por exemplo, eu vou pegar minha aplicação e eu quero publicar ela para Windows, MacOS e Linux. Eu vou gerar três publicações, cada uma com o target do sistema operacional que eu vou usar. E aí ele complementa a minha compilação já com os componentes necessários para ele executar o IL naquele ambiente. Aí ele não chega a ser uma máquina virtual, porque ele não tem que fazer todo o gerenciamento. Mas ele vai ali com um componente que, vamos dizer assim, traduz para que o sistema operacional onde ele estiver executando faça todo o gerenciamento e execução da aplicação.
0: Ah, bacana. Caraca, sensacional, velho. Então, não tem mais a figura dessa máquina virtual interpretando um código que já foi compilado. Tem, de fato, é um bundle, um binário que roda tudo para aquele OS. Isso, Muito exatamente. Legal.
3: É como, vamos dizer assim, o TypeScript lá do Angular, em vez de usar o, a compilação lá do Ahead of Time, aquela compilação que é Just in Time. Então é daquele modo que você C-Sharp trabalho.
5: Uma dúvida. Você comentou que precisa compilar em função de onde você vai executar, certo? Isso. Isso se aplica também quando você dockeriza o aplicação ou ou, ou ou no caso quando você dockeriza já dockeriza uma imagem docker e aí vai rodar Em qualquer lugar
1: é,
3: Quando você dockeriza, o recomendado É que você já faça o multistage build Do docker, então você vai fazer o processo De compilação dentro da imagem é, Usando A Microsoft disponibiliza Tanto uma imagem com SDK, quanto uma imagem Com runtime, com então você O recomendado é que você compile dentro da imagem Do SDK e o compilado Você jogue numa imagem com runtime
5: Aí nesse caso você só precisa Uma, 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 uma compilação né? Não Isso, uma única compilação
3: não, porque ah, ele legal. já está vinculado ao sistema que está rodando ali dentro do, do, do container.
1: Bacana. É uma pergunta interessante, Ariel, porque é, quando você está em tempo de desenvolvimento ali, é, a gente vai falar um pouco sobre as ideias, mas uh, o Visual Studio ele fornece para você um suporte com Docker. Então, ele gera para você ali um compose, uh, um arquivinho, uma receitinha ali, que quando você der F5, ele sobe para você o Docker e você depura no próprio container. Então, hoje você já não tem mais a figura do ES Express, por, por exemplo. Você já consegue uh, montar sua stack dando um F5, já sobe ela e você já começa a depurar nela e trabalhar em cima do Docker, entendeu?
3: Muito bom. O .NET Core, que vai rodar dentro do Docker. O .NET Full também roda, né? Porque tem Docker Windows, mas ele é mais pesado porque ele acaba trazendo o ES para dentro Mas quando eu tô com o NetCore Ele tem... Aqui a gente vai chegar nisso depois, mas vamos antecipando já Ele vai entrar como Execução self-hosted, então ele Se auto-executa, então o próprio Runtime do .NET vai lá e executa A aplicação e expõe ela Numa uma porta local, aí o que Eu posso fazer como um um servidor de aplicação é ou eu exponho esse próprio self hosted para fora da minha máquina, utilizo ele, mas aí eu perco algumas coisas, ou eu coloco alguém na frente ali um como um proxy reverso, posso colocar um nginx, posso colocar uma apache ali na frente, só para fazer o vamos dizer assim, o proxy reverso para aquela aplicação que está rodando internamente. Então eu não preciso ter um servidor de aplicação para minha para subir meu sistema ele mesmo já se, já se auto-executa, vamos dizer assim.
0: Caramba, é, é, o, é outra plataforma, praticamente. <risos> é,
3: reescreveram tudo, mudou reescreveram muito. Reescreveram
0: tudo, né? mudou paradigmas, assim, paradigmas no sentido de como os desenvolvedores estavam habituados a programar antigamente e como desenvolvem software agora para .NET Core, pelo que eu tô entendendo. Com uma certeza. Dúvida, uma dúvida que eu fiquei é... Ainda existe evolução e manutenção do .NET Framework?
3: Existe. É, tá saindo versão dele ainda, mas aí a gente vai chegar depois, tudo vai unificar num, num outro framework que tá sendo construído, que é o .NET 5.
0: Tudo, tudo vai ser um cara só?
3: Sim. Aí a gente vai, vai chegar nesse ponto ainda,
4: porque tá, tá é, é, um, é a evolução Spoiler, do, do framework. Spoiler. ter <risos> é, é mais rolo
2: ainda, né? Já não, não tá complicado o suficiente. <risos> Puxando um gancho do André, quando ele falou que reescreveu tudo, uh, quando a Microsoft, se não me engano, dois, três anos atrás, né, que tá o Aspenet Core já. É, quando ela teve essa mudança, ela notou, na, em um dos, dos artigos dela sobre a reescrita, ela notou que tava muito custoso dar manutenção e evoluir o full framework do jeito que ele foi escrito. É, junho de 2016, eu recebi uma colinha aqui. É, tava muito custoso reescre- é, dar manutenção e lançar funcionalidades novas no framework do jeito que ele era. Como o Berg apontou, o full framework ele tem ele não dá suporte só para C# Sharp e Web. Ele tem todo um background ali de aplicação Web, aplicação comunicação de serviço, é, aplicação de é, Windows ali. Ele tem todo um background e isso tava, tinha uma stack muito custosa para dar manutenção, para poder lançar funcionalidade nova. E o mercado de Web ali, as aplicações, sistemas distribuídos estava correndo microserviços, né? Tava correndo para um lado modular, um, um, um desenvolvimento mais rápido com é, Totalmente componentizado, né? Que é uma que o pessoal sempre comenta. Então, a, a, o objetivo da reescrita do o AspNet Core foi exatamente isso. Se vocês é, depois alguém se sentir curioso e dar uma lida na, na, no, sobre o Aspinet, ele é o que eles chamam de orientado a Midwares. É, você tem vários pedacinhos ali, vários componentes, o próprio AspNet é um componente. E você tem um um startup, um fluxo de vida, um pipeline da aplicação, onde você vai plugando esses midwares, plugando esses pedacinhos, e no final você tem o compilado da sua aplicação. Então ele foi feito pensando nisso, para ele ser estendível e a Microsoft conseguir evoluir conforme o mercado estava evoluindo na na, na época, em 2016. Falando comercialmente, né, assim
1: deixando um pouco a tecnologia de lado. Eu acho que a Microsoft, ela soube se reinventar no momento certo, porque o mercado hoje da tecnologia, a gente sabe, é cloud, é Linux, enfim, cross-plataforma e tudo mais. Então, apesar dela ter, na época, né, um puta de um framework poderoso, forte, assim, dá suporte para várias aplicações empresariais, aguenta bastante em questões de performance, ela começou a ver se perder no mercado, porque, é... Cara, eu preciso mandar minhas coisas pra nuvem, eu preciso integrar com mais coisas, enfim, né? Então, aí que a Microsoft mudou um pouco esse pensamento e falou, não, peraí, vamos então ir pro caminho que o mercado tá indo e vamos fazer de uma forma certa, aproveitar esse momento para fazer isso. Então, essa evolução e esse entendimento da Microsoft foi muito interessante para nós desenvolvedores, porque a gente não ficou parado no tempo. Ela soube se reinventar no momento certo. Então, hoje, o Azure também, talvez a gente não aborde tanto isso, mas, cara, o puta de uma ferramenta de cloud suporta várias coisas, a gente consegue subir .NET tranquilamente em AWS, em Google, enfim em qualquer outra coisa. E se não fosse essa mudança é, da Microsoft Office de pensamento, provavelmente teria perdido muito mercado e a gente já teria migrado de tecnologia também. De
3: é, e sobre o que eu já estava falando de ter ser tudo modular, é, pensando aí na questão de hoje tudo é voltado a containers, é muito na moda o microserviços aplicações leves, pequenas. A aplicação com o .NET Full Framework sempre tinha que carregar o framework junto. O framework ele tinha lá seus 200, 250 mega, até mais. Então então, por exemplo, alguém que estava desenvolvendo uma aplicação Aspnet, você conseguia ali importar alguma biblioteca do, do Windows Forms, que é a aplicação desktop. Você conseguia misturar as coisas porque estava tudo junto na mesma biblioteca. E você ia publicar a aplicação, você tinha que carregar tudo aquilo junto. Aí eles modularizaram tudo. Então hoje eu vou começar a desenvolver uma, uma aplicação. Eu adiciono uma biblioteca lá que. Acho que é ou AspNet Core.all ou Aspnetcore.all. É, ela traz tudo que tem de AspNet, por exemplo. Então eu saio desenvolvendo e tenho acesso a tudo. Quando eu compilo e publico minha aplicação, ele olha daquilo lá, tudo que eu usei, e deixa só aquilo na minha aplicação. Ele não adiciona tudo no pacote gerado. Então ele consegue separar bastante coisa. E também acabou isolando componentes que antes ficavam dentro do mesmo framework. Então se eu desenvolvia naquele AspNet Web Forms, que era o famoso clicar e arrastar, ou se eu desenvolvia com AspNet MVC, eu estava carregando o, o, os handlers, o pipeline dos dois juntos na mesma aplicação. Era tudo uma saroba só. Então eles separaram tudo. Então, se eu vou usar o Entity Framework, eu adiciono o um pacote do Entity Framework. Eu vou usar a conexão com a SQL Server, eu adiciono ela lá. Eu não tenho ela já disponível lá, mesmo se eu não usar, ela vai estar junto com a minha aplicação. Então eles conseguiram quebrar bastante e separar bastante coisa.
1: Isso que você falou é justamente o que você tinha comentado sobre o Docker. É que você utiliza duas imagens. Uma pro runtime um pro, e outra para o SDK. O SDK você compila a aplicação com ele todo, vê o que utiliza, e aí depois você só precisa do runtime para executar de fato. A tua aplicação. Exatamente. Mas isso
0: é o recomendado, né? Se eu posso na minha máquina ou em algum outro lugar eu compilar e etc., e só pegar esse artefato que vai gerar e colocar na imagem que tem o runtime, certo? Sim. Vocês explicaram no começo.
3: Você pode fazer até eu já fiz essa experiência de compilar numa máquina Windows, jogar numa imagem Linux e tentar rodar, ele dá erro porque eu fiz a compilação é, sem passar nenhum parâmetro do ambiente que eu estava então ele pega o ambiente onde eu estou executando ele compilou ali para o Windows, eu vou tentar rodar no Linux ele não funciona. Então nesse caso eu tenho que compilar informando qual que é o target que eu vou utilizar, que aí mesmo estando no Windows ele já gera pensando que vai rodar no Linux
0: Perfeito, é, a gente faz isso também hoje com linguagens compiladas. Você compila... Você está rodando numa pipeline, um certo lugar, você usa uma imagem para compilar, às vezes a mesma imagem que está o interpretador, etc. Justamente para ela compilar, compilar já para o target daquela OS que você vai rodar dentro do container. Uhum. Bacana.
4: Bacana. E vocês falaram das, das stacks aí? O Berga falou bastante do Aspnet MVC, né? No, do Aspnet em geral. O é, que que hoje tem no no.NET pra gente trabalhar com web? Que, quais geralmente são as ferramentas utilizadas? Porque vocês falam muito de Aspinet. AspNet MVC, eu sei que é bacana, parece muito bacana, mas eu acho que a Microsoft já até mudado o nome, porque eu, as, só de falar ASP.NET me remete ao ASP.NET Web Forms de antigamente.
3: É, o pior é que ela, o pior é que ela antes era ASP.NET Web Forms e ASP.NET MVC, agora é só ASP.NET. Na verdade, é o ASP.NET Core, só botaram o Core ali, mas esse Core vai sumir futuramente.
4: Vai ser só o MVC, né?
3: É, ele tem t- Hoje só tem o MVC, né? Na questão de montar páginas web, é só o MVC. E agora o Blazor tá chegando, mas é, é nem é baseado no Aspinet MVC. E o resto é, PINET, né? é o Webforms, já ficou só para o Windows mesmo. Não, não vai evoluir isso, eles não vão levar para frente. Isso só ficou lá no.NET Framework e, e vai ficar aí dentro do Framework enquanto ele estiver suportando aplicações aí em produção. Mas a ideia é que ele suma mesmo.
2: É, a, a confusão tinha bastante quando no, no, no Full Framework eu tinha. Webforms, MVC, Web API, que é só pra fazer API REST, e, entre outros. E depois a Microsoft só reescreveu pro Netcore, é. Core ponto. Tem tudo ali reescrito.
1: É, na verdade, é assim, eu trabalhei com Webforms no começo. É, o famoso ponto .aspx. Cara, era o era um inferno. É, porque para tratar controle de Ajax na época era bem complexo, eles perdia, enfim. Então a experiência realmente é, claro, a gente tá falando de uma coisa mais antiga. Depois trabalhei bastante com o MVC, que aí veio na época o Razer, que ele é um front-end engine, engine ali, né? Ele é utilizado para você interpolar é, a a linguagem dentro de HTML, então ele ficou bem parecido na linha do Angular para conseguir escrever C Sharp dentro do front-end e tudo mais cara, é sensacional a engine do Razer, é, agora também, tá, que nem o Berga falou, tá vendo Blazer. Uh, eu acho que vai ser legal, bacana, mas assim, claro, eu trabalho com .NET mas hoje, se eu fosse construir algo, o que, que eu faria? Pensaria muito em uma, uma web API em C Sharp, por exemplo, mas com certeza utilizar alguma tecnologia do mercado para front-end por exemplo, um Angular, alguma coisa do tipo, então é legal, é muito bacana é, a tecnologia é muito massa, porque você consegue integrar seu software diretamente com uma camada ali do .NET, uso, uso, utilizando o C Sharp, mas eu acho que a gente uh, tem umas tecnologias melhores se a gente for falar de front-end no Angular.
3: É, eu, eu também acho que no, no Netcore eu acho que poucas vezes eu criei alguma aplicação com a SPNE MVC. É, Para front-end eu tenho usado é, sempre o Angular ou algum outro framework.
4: Não, cara, vocês vão me deixar triste. Por quê? Tem que fazer full stack, cara. <risos> não, mas aí é, a gente code em Angular, não tem problema, não. Não, meu Deus, duas ferramentas pra trabalhar, eu tenho preguiça. Cara, eu
1: não sei, mas tipo, é, Microsoft e TypeScript tá, e TypeScript tá bem ligado, né? Então, teoricamente, é uma stack só, né? É, é tem que fazer full Microsoft. <risos>
3: É, o Blazor vem com a ideia de manter essa stack, né? Mas eu, eu ainda não mexi com ele. Eu só criei um novo projeto e executei.
4: Ó, se eu fosse começar .NET, eu vou brincar. vou brincar um dia, eu vou de AspNet MVC. Cara, vai de Razor
2: Pages. Razor Pages é muito legal de brincar ali, cara. Resolve Criaram muito o problema.
0: coisas
3: para tentar simplificar. O Razor Pages deixa você criar páginas de um jeito mais rápido do que você criar toda a estrutura do MVC ali.
4: Tá, então, resumindo, seria o AspNet MVC pra ser um framework full stack... Ou você usa o AspNet API para ir usar algum framework front-end separado, né?
3: É, o mais usado hoje, aí o, o Jean e o Renato corrija se no, no, no mundo deles ali estiver diferente, mas pelo que eu vejo é mais usando o AspNet para criar as APIs REST e o front-end em outra tecnologia, no um React, no não um, é um Angular, mas é o que eu tenho visto Show. mais.
2: É por causa do é, é, é o mercado, porque sim, tem como você fazer excelentes aplicações trabalhando com é, HTML, CSS ali, com, com as tags do Razer, mas quando você tem um time de front dedicado ali, é mais fácil você fazer um trabalho bacana no front com o Angular e React. Tem mais mercado para isso. E aí a gente acaba separando o back-end do front mesmo e deixa o pessoal falando das APIs, os workers. Sim, Mas
1: passa. só para esclarecer, é assim, é, eu trabalhei em três projetos grandes com Razor Full Razor full .NET. Então stack completo. Resolve o problema? Resolve. Mas hoje em dia não é a realidade nossa. Eu acho que hoje em dia tá muito dividido os times, que nem o Jean falou. As coisas têm que correr em paralelo. É, então aí acaba realmente Optando por uma stack um pouco híbrida, né? É, o problema é eu keep, né? Exato. Aí ah, se você definir full stack, vai Razer, vai.NET, só alegria. É, eu, eu,
4: André, eu, eu falo muito, eu gosto de framework full stack.
0: Ah, mas se. Deve ser uma tendência. Não, não digo uma tendência, mas deve ser uma tentativa de cada plataforma fechar. É, um conjunto de soluções e tecnologias daquela plataforma pra atender o desenvolvedor, que pensa um cara que programa em PHP, por exemplo, o cara sabe Laravel, meu, ele não vai se ele quiser ele vai fazer, mas ele não vai se preocupar em aprender React ou aprender Angular, ou, viu sei lá, meu, o Blade lá vai resolver todos os problemas dele no front-end também, sabe no máximo ele vai colocar alguma, alguma lib no JavaScript ou alguma coisa de CSS, mas vai resolver talvez o, o pequeno problema eu acho que é aquela, é aquela questão de que, que, com essa stack você consegue resolver, talvez, 80% dos problemas. <risos>
3: é, porque eu acho que o pessoal do, do PHP ele é mais. ele sempre foi mais voltado pro, pro front-end, né? Então ele tem sempre mais soluções, mais frameworks que resolvem o problema do front-end. Do, do Aspnet, ele sempre foi fechado ali no WebForms ou no MVC. Até tem algumas algumas fabricantes aí que criam alguns componentes, como por exemplo a Telerik, que faz bastante componente tanto para Windows Forms quanto Web Forms, e agora ele também faz para Blazor, para AspNet Core, então acho que vai da natureza deles, então o PHP ele já é muito mais rico para front-end, né? Eu julgava a... que
2: você usava PHP.
3: <risos> não, não é mais lá. É que, mais você falou. É, é, que ele é mais voltado mesmo pra, pra front, né? A gente sempre trabalhou mais com front nele. E a Microsoft, com o .NET, pelo menos, é, tá mais voltado ali pra um back-end. Agora que o Blazor foi algo que surgiu da comunidade, não foi da Microsoft, por exemplo. Então ela puxou aquilo pra dentro dela pra tentar trazer alguma coisa de novo. Porque senão ela ia ficar ali com, com o MVC com o Razer, né, que é a engine do Razer E evoluindo ela
0: Eu, eu, eu confesso que eu me, eu me perdi um pouco Tem o Razer e o Blazer, são coisas diferentes?
3: É, o Razer, ele é uma, um mecanismo de eu gerar HTML, vamos dizer é um assim É modo É, tudo sintaxe do, de HTML com alguns componentes Mais C Sharp ou VBnet E ele gera HTML
0: Beleza
3: Aí o Blazer, depois é, pega dessa, todo esse mecanismo e vem com algo pra suportar o WebAssembly. Então ele gera uma aplicação ali .NET, gera um código .NET que vai ser executado no navegador. Ah, eu não tenho mais tá. só o código rodando só no servidor. Então é uma forma de eu fazer uma, uma SPA, por exemplo, só usando C Sharp. C Sharp e, e ASP.NET.
4: Da hora. Agora entendi. Da hora. Viu que a, a Microsoft não é boa com nome, né? Pelo visto. <risos> Quais são as ferramentas para se programar? Qual que é o mercado que tá usando muito? Eu lembro de ter brincado com o da JetBrains lá, é Rider. O oh, Rider. É. Mas eles tinham outro, que eu também fiquei muito confuso. A JetBrains tem dois para .NET, que é o Rider
1: e o... Ah, não, então o pessoal confunde geralmente o resharper do JetBrains Ah, essa daí. São duas coisas diferentes
4: resharper o
3: pastor e nada me faltará
1: Exatamente, <risos> porque o que que acontece? É, assim falar um pouquinho sobre isso a ideia mais utilizada é o Visual Studio, isso não tem discussão, porque, cara é uma puta de uma ideia boa demais, facilita muito é, em tudo. Ah, o Visual Studio para Mac já não é tão bom assim então, é, aí acaba aparecendo algumas outras opções. Com o .NET Core, a gente consegue desenvolver só utilizando o Visual Studio Code, por exemplo. A gente sabe que o Visual Studio Code hoje tem lá a, a loja deles de plugins extensões que resolve tudo, praticamente, para a gente. Então, é possível só trabalhar. O Rider é uma IDE que funciona muito bem no Mac, por exemplo, para trabalhar com .NET Core. Então, a gente tem praticamente essas ferramentas. O ReSharper, ele é uma extension que você instala no Visual Studio. E, se eu não me engano, ele já é acoplado por default no Rider. É, ele é mais, nada mais que um code smell ali para analisar o seu código código e falar, cara, você não garantiu que você, sei lá, você não tá validando se esse cara pode ser nu. Vai vir nu e vai estourar. Ah, Então, trate isso.
3: Ou faça o código de outra forma. Ele, tem hora que ele Bom, mexe com o seu código, ali, você faz um, um for ele fala, não, se for não tá legal, você pode substituir por essa sintaxe, a gente refaz o for inteiro
1: exatamente, pra, aqui você tá forma. gastando você tá gastando 10 complexidades ciclomáticas, vamos supor aqui você trocando, você faz em 2 então é muito legal pra quem tá aprendendo a desenvolver na linguagem Cara, o, o ReSharp ajuda muito, porque ele te ensina o padrão da linguagem, não vai te, não vai, te é, vai te ajudar a não fazer cagada, né? Então são coisas diferentes, ele não é considerado como uma IDE, de fato. Ah, tá. ah que legal. Uma puta de uma ferramenta para usar ajuda com a IDE. Cara, JetBrains é foda, cara. JetBrains é foda.
5: Uma pergunta relacionada com isso que você falou, de dar sugestões e tudo mais... Uh, tem algumas linguagens que são um pouco mais uh, livres, em enquanto uh, a forma de fazer as coisas forma certa de fazer as coisas, tem várias formas certas de fazer as coisas uh, pelo que eu entendi, no .NET é um pouco mais fechado nesse sentido, não fechado é um pouco mais estrito, tipo uh, a forma certa de fazer um for é assim quando é nessa condição quando é outra condição é desse jeito é um pouco mais fechado ou não? também tem muitas opções para a mesma coisa e não tem não, certo e do... errado
3: pro .NET ele é diferente o .NET, ele te deixaria escrever de qualquer forma. Ele vai ter assim, é, é, mecanismos que vão te recomendar algumas coisas. Então, pensando em Visual Studio, ele tem um recurso que chama Code Análise, que isso já vem desde o .NET Framework, que vai olhar ali um, um conjunto de boas práticas, um, um guia ali, e vai olhar seu código e falar, ó, aqui você pode fazer dessa forma, aqui você pode fazer dessa outra forma, que é, na verdade, a análise que, por exemplo, o um Sonar executaria. Então, ele tem ali um conjunto de regras que ele vai... É olhar seu código e te dar sugestões. Mas aí, assim como no Sonar, eu posso aceitar ou não aquela regra. Eu posso ir ali ignorar ela e falar, aqui não, aqui é do meu jeito, eu não vou seguir essa regra aqui. É a mesma coisa pro resharper. Eu posso chegar pro resharper e falar, aqui eu não vou fazer essa alteração no código, então não me sinalize mais. É essa Entendi. forma. É uma análise estática mas... teste, e vai te sugerindo as
1: coisas. É, mas tem um outro lado também. Não sei se essa linha, talvez, que o Oriol também perguntou, mas o que, que acontece? A, a linguagem ela é fortemente tipada. Então... ela já ali em tempo de desenvolvimento, ela vai chiar bastante para você evitar fazer cagada Por exemplo, uma conversão errada é, Alguma coisa do tipo Então, é, em tempo de desenvolvimento Ela já vai te forçar A seguir uma linha de raciocínio Da própria linguagem Você pode desenvolver a forma que você quiser Adicionar complexidade, diminuir complexidade Mas ela é uma linguagem tipada Ela tem a forma delas, assinaturas de método, Então ela vai, vai conseguir Direcionar você, ao menos para seguir os padrões dela, entendeu?
5: Bacana, legal, legal, ficou, ficou claro
2: é, eu acho que uh, a gente acabou comentando por cima do, das IDEs e das stacks, mas o que eu, eu queria frisar é que para quem é iniciante na plataforma, quem estiver escutando e quiser aprender mais, é, o recomendado é usar o Visual Studio, ele tem uma versão Community, tá, free ali para usar, tem praticamente todos os recursos disponíveis e com, com Windows, porque o IntelliSense dele a, e toda a configuração que ele te faz, que, se, que, ele, te, que ele abstrai é muito interessante para quem tá começando, mas também a gente tem... Tem o Visual Studio Code ali, que com alguns plugins se torna uma ferramenta extremamente poderosa. E uma coisa interessante é que tanto o Visual Studio Code quanto o Visual Studio é, eles têm um carinha chamado é, IntelliSense, que, é um, que, o, que o Berga comentou ali. E esse IntelliSense, a Microsoft fez um trabalho muito interessante com inteligência artificial. Ela fez a análise de vários códigos fontes .NET, C ali, e quando você está escrevendo o seu código, no lugar de ela simplesmente sugerir um método, ah, aqui, na, quando você dá um ponto ali, ele vai te mostrar os, os métodos daquela classe, ele analisa o seu código, obviamente você tem que habilitar essa funcionalidade tanto nas, nas duas ideias, mas ele analisa seu código e com base na, na telemetria que ele tirou de inteligência artificial, ele te fala qual o método que normalmente as pessoas usam ali. Por exemplo, o método de string normalmente as pessoas usam o start with para verificar qual é a primeira, o primeiro caractere que tá naquela string. Isso é muito legal, isso ajuda muito pro pessoal que tá começando, principalmente no Visual Studio.
1: Bem Cara, lembrado, bem que lembrado. Que massa,
0: que massa. É, você falou do IntelliSense e se eu não me engano aí é esse recurso que tá no GitHub quando, que tá permitindo a gente navegar pelos arquivos, certo?
2: E, se eu não me engano sim, mas eu preciso confirmar. É, de você
3: poder já editar o código direto no GitHub, né, que ele já e, vai te ajudando o que tem já no seu repositório.
2: E navegar
0: também, né, você consegue clicar isso. no método, ele vai, você, ele clica, ele sugere, pô, isso tá de tal classe, isso é o método de tal classe. Você vai e lá. Você... Intelligence
3: é isso, é, o, é o, o nome que a Microsoft deu pro Code Complete, vamos dizer assim. Nossa, é no, exatamente. No se chama Code Complete. E aí eles evoluíram esse Code Complete com inteligência artificial para ir aprendendo com o seu projeto e também puxando algumas coisas do que os outros estão trabalhando aí na, na, no mundo afora.
2: E não pesa, tipo assim, tem, tem outras funcionalidades que no Visual Studio que ele deixa é, rodando ali, mas o Intel, pelo menos, testando numa máquina bem ok de desenvolvimento. Cara, não, quando você manda, ele demora um pouquinho para analisar o código do seu projeto, mas depois que ele analisa, roda fluido essa parte de inteligência artificial. É muito bacana.
1: É, isso aí vale ressaltar que é por projeto. Então, por projeto ele roda a inteligência artificial. Então, vamos supor, um método que retorna string. Se o cara sempre digita string no final do método para ter o nome, quando o cara estiver escrevendo um método que vai retornar string, ele já completa esse nome do método com string no final, por exemplo. Então, ele realmente... Tem uma inteligência artificial para te ajudar a codificar no padrão daquele projeto.
0: Eu eu estava usando um plugin para IDE, para um gestor de textos chamado Tab9, só que eu desinstalei porque estava fritando meu CPU aqui. Ele fazia justamente isso, usando o licença artificial, tentando acertar a próxima linha de código que eu ia sugerindo coisas. Nossa, muito... mano,
4: é, eu usei. É muito bom mesmo.
0: É, eu, eu, só, eu só parei porque eu tava ferrando meu computador. Provavelmente alguma configuração errada, não sei, mas... É só fechar o bom. Chrome.
1: Provavelmente, <risos> provavelmente. <risos> <risos> cara, tudo é Chrome hoje em dia, cara. Não, não é tem mais o como Ye fugir. É,
0: Deixa eu fazer. é o IE Chrome.
1: Só fazendo uma correção, é a Microsoft não chama de IntelliSense essa questão que usa essa inteligência artificial eles chamam de IntelliCode
2: Tá. É, o plugin, o plugin, acho que no, no VS Code, quando você instala, é IntelliCode, se não me engano. É, isso, no, no exatamente.
3: VS também. É um complemento do IntelliSense.
2: O IntelliSense é, é
1: o normal, né, o padrão que tem, eu acredito que em todas as linguagens. O IntelliCode é essa inteligência artificial acoplada ao IntelliSense.
2: Acho que a IntelliSense é o nome da técnica, né? De... Exatamente. Então, continuando falando de, de Visual Studio, e Visual Studio Code também, porque serve para os dois, numa stack de iniciante, que eu, que eu já cheguei a fazer isso com o, o Berga, num projeto, quando a gente trabalhou junto. Eu tenho um carinha chamado Live Share. Cara, basicamente, você tá no seu projeto trabalhando ali, você tá com um problema você gera um link e manda pra pessoa a pessoa não precisa ter o código baixado na máquina, precisa ter nada apenas o Visual Studio ou o Visual Studio Code e uma conta no GitHub ou na Microsoft assim que ele acessar o link, automaticamente o código, é, o código que o cara tá debugando aparece na máquina do desenvolvedor e os dois começam a compartilhar o código e debugar junto, e quando canse- é, interrompe esse streaming de dados some to- todo o rastreio de código na máquina do cara que recebeu esse é fantástico pra fazer troubleshooting. Vale, fiquei impressionado agora.
3: Esse, esse é massa demais. Ele ele abre é a sessão nome? do Visual Studio. Chama Live, Live Share. Ah, tá. Pode crer. Ele cria a sessão que o, o, por exemplo, o Jeda tá ali com a sessão dele no, debugando uma aplicação. Ele manda para mim o link. É, se ele estiver no Visual Studio e eu estiver no, no Visual Studio Code, eu consigo também acompanhar. Ele vai abrir ali no Visual Studio Code o código e já vai abrir aonde a tela do Janta tá aberto, por exemplo, com um breakpoint parado ali e tudo que ele for alterando no código, for mexendo, navegando no sistema, eu vou tendo acesso também para visualizar e acompanhar ele, podendo debugar, é, olhando as variáveis ali do no momento que tá a execução da aplicação, então é um jeito de você trabalhar de forma colaborativa, né? Então tem que escrever momento, também, né? É, principalmente agora que a gente está nessa do home office, aquela ajuda que às vezes um programador colega nosso pede, que a gente não pode ir até a mesa dele, abre ali uma sessão do live share, ele tem a possibilidade Caramba. de compartilhar áudio também, pra gente conversando pelo Visual Studio e aí você vai os dois trabalhando no mesmo código, né? Isso é muito bacana.
1: Fazendo uma analogia bem estrúxula assim, é que nem fosse você abrisse um Google Docs com, com um amigo. É, aparece o um nome assim, ah, sei lá, Renato, aí aparece onde você tá digitando, né? Aparece Berga, onde ele tá digitando. Então ele vai marcando ali é, onde quem tá digitando e, e editando em real-time. Então, papel programmer, isso daí é realmente fundamental.
5: Depois de pandemia ainda mais, né, cara? Nossa, da hora.
1: A pergunta,
2: isso
0: tá de graça no Community? É sim, gratuito sim. sim.
2: Jesus! Não, tanto no VS Studio Code, quanto no Visual Studio Normal. E você pode um tá, um, um tá no Linux usando o VS Code, outro no Windows usando o Visual Studios, dois ah. no Live Share ali e funciona. Obviamente você precisa de uma conexão um pouco parruda ali, porque ele é um serviço de streaming, mas é muito bom. Troubleshoot salva demais, cara. Dá vontade de falar igual o Thiago Ventura.
0: Carai, cuzão.
3: É uma atualização, agora roda direto no browser. É.
1: <risos> Acabei de ah, ver, bem roda lembrado. direto no browser. Muito da hora, muito da hora. Plano de ideia a gente também tem o Visual Studio hoje né, em cloud, né? Então a gente também pode desenvolver na nuvem sem a instalação da ideia na máquina.
3: É, o Visual Studio Code agora ele abre num chamado Visual Studio Online, que ele abre dentro do navegador o... VS Code, que como ele é Electron, ele tá ali em HTML e JavaScript, né? Então, pra eles exportarem pro navegador, foi foi fácil. E ele abre tanto dentro do do próprio Visual Studio.com quanto do GitHub. Ele abre a instância ali do VS Code e você pode codificar
0: no navegador. Caraca, sensacional! Sensacional!
5: Ah, passando para um, um, um assunto E aí agora vou me entregar Sobre a minha experiência com .NET ah, A única coisa que eu lembro de um projeto Que caiu na minha mão E graças a Deus não tive nunca que mexer é que tinha uma coisa que se chamava Nuggets, e eu lembro desse nome porque é comida, e eu sou gordo, então eu gosto de comer, eu lembro disso. <risos> Mas só lembro disso. Eu tinha uns Nuggets que nunca funcionavam direito, eu estou falando de 2012, né? Não funcionava direito, às vezes, às vezes importava, às vezes não. Uh, como está hoje essa parte de gerenciamento de, de dependências e tudo mais?
0: E eu lembro de quando eu tinha que ilustrar meu sapato para trabalhar no banco, eu usava Nuggets.
3: Eu lembro mais do Nuggets do que da comida, apesar de ser gordo. <risos> <risos> ah, o, o gerenciador de pacotes Ele ainda é o, o, o Nugget Nugget, tanto faz Ele ainda é utilizado
5: Ah, então eu, eu pronunciei errado É, é, é Nugget
3: não, é Nugget, Nugget... Depende, né? No, no... A brasileirada é Nugget, vamos dizer assim. Mas ele, ele continua sendo utilizado. A única alteração que teve, é, assim, acho que mais, mais impactante, foi que na época que você mencionou, tipo 2012, dentro do Nugget, do Nugget você podia puxar lá o jQuery, por exemplo. Você instalava pacote de front-end. Então eles começaram a direcionar mais para apenas coisas de código C mesmo, para .NET. Então hoje, é, tanto o Visual Studio quanto o Visual Studio Code Quando cria um projeto, usando os templates dele, a parte de CSS, de JavaScript, ele puxa do do NPM. E deixa o o Nugget só para o código fonte mesmo, para coisas que são feitas no .NET. Mas ele continua sendo utilizado. Ele tinha realmente muitos bugs, era meio meio chatinho às vezes. Mas hoje ele já melhorou muito bem, já está bem evoluído. Até para gerar pacotes para ele é mais fácil do do que era antigamente, né?
5: Bacana, bacana, legal.
1: É, e hoje tem três formas de você utilizar ele, tá? Ele gera, na verdade, um packet JSON na sua aplicação que você consegue manipular, mas não é recomendado. O que é recomendado é você ou usar o manager dele, que vai te abrir realmente uma interface e você consegue ver, é, vamos supor, se você tem três é, class library no seu projeto, três é, na sua solution. Depois a gente pode falar sobre essas divisões também no C Sharp, que é um pouco diferente de outras linguagens. É, ele vai verificar e tentar consolidar é, nesses três projetos a mesma versão. É, então ele te alerta sobre isso. É, você também consegue gerenciar a instalação e falar qual projeto, qual versão que você quer, tudo para a interface. Outro jeito de fazer isso é utilizar o Pack Manager Console dele que te possibilita em linha de código adicionar isso. E com o .NET Core você tem o .NET CLI dele. Então pelo CLI você também consegue adicionar os packages. É, que nem o Burger falou, é, melhorou muito é, isso. Antigamente realmente tinha os conflitos de referência. Hoje tá bem consolidado, tem, tá bem bacana e putz, é, é sensacional. Hoje tem um site também do Nugget, você consegue acessar fora da própria IDE. Então você consegue ver é, todos os as bibliotecas de terceiros que a gente tem disponível e também a gente consegue publicar a nossa própria. E em repositório privado, aí entra em questões de Azure DevOps, que também a gente pode gerar artefatos lá e reutilizar o pacote e tudo mais. Bacana mesmo.
0: Mudando um pouco de assunto é... falar um pouco de, de DDD, eu, eu nunca li aquele livro azul do, do Evans, né? é, mas eu já ouvi muito falar que é, algumas umas arquiteturas e design de projetos em C e .NET seguem, arrisca o que está proposto no livro e você vê isso em alguns projetos, uma divisão bem clara de domínio entre camadas de aplicação, de infraestrutura e etc. né, E e entidades Eu queria que vocês pudessem Explicar, eu queria entender Qual que é essa relação mesmo, tipo Eu sei que o DDD não é sobre Pastas, diretórios. Eu sei que não é isso, ponto final. Sobre é domínio, não é arquitetura. Exato. <risos> Exatamente. Mas não é arquitetura, exato. Mas o que. que... Qual que é a relação que todo mundo que usa essa arquitetura, ou se existe uma arquitetura padrão? Quando eu falo arquitetura, eu tô falando, talvez, um design ali do, do projeto. Para os projetos C Sharp, os projetos .NET, que usa-se
1: muito, Ah, isso é DDD. Eu Eu vejo a
4: comunidade falando bastante, cara. Eu acho que a comunidade do .NET fala muito sobre DDD.
1: Cara, isso é um assunto polêmico. (risos) Ainda mais para o mundo do .NET, né? Que nem vocês falaram. Bom, para a gente começar a entender um pouco de DDD em .NET, hum, a gente tem que explicar um pouco como que é separar as coisas em .NET. É... Em .NET, geralmente, você cria um arquivo que chama Solution. Essa Solution, ela pode ter dentro dela um ou mais projetos, tá? Essa é a divisão primária do .NET. Então, praticamente, eu começo com uma Solution e vou adicionando os meus projetos dentro dela. Então, disto isso, vamos supor, eu crio um projeto que chama Application, que vai lidar com a minha parte de front e crio um outro projeto que chama Domain. O que, que acontece? Elas não se comunicam por padrão. Eu preciso adicionar uma referência do meu projeto domain na minha, uh, no meu projeto aplicação. Aí sim é, a gente vai ter só um, uma via de um lado né, é, da aplicação consumindo é, o domain. Então é um pouco diferente como algumas outras linguagens trabalham com packages, com namespaces e tudo mais. Eu acho que por conta disso que acabou facilitando um pouco essa divisão do DDD em, em .NET. Então, o que, que acontece? Por que dá para trabalhar certinho com o DDD? Porque vamos supor que o estruturo, é que nem vocês falaram, não é estrutura de pastas, esse conceito realmente é você deixar separado o seu domain, né? realmente é Domain Drive Design, né? então um desenho direcionado ao domínio, ao seu negócio, E, então, você consegue fazer o quê? Você consegue criar uma camada de aplicação, aí você começa começa a criar... um um outro projeto que é sua camada de orquestração e uma camada de domínio e uma camada de banco de dados. Então, só o domínio tem acesso ao banco de dados, só a aplicação tem acesso à orquestração, só a orquestração tem acesso ao domínio. Então, você engessou e você fala assim, eu não consigo fazer cagada aí porque a minha aplicação não tem acesso ao domínio. Então, nunca ele vai enxergar, nunca vou conseguir bater lá, só se não for através do meu orquestrador. Então, aí que entra esse conceito de como o DDD funciona bem na linguagem. Mas
4: daí é mais voltado na arquitetura, né?
1: Exatamente, mas é na forma que também é construída uma solução em .NET. Porque esse projeto, ele não precisa estar no mesmo diretório. Se eu criar uma outra solution em outra pasta e importar esse meu projeto, ele também faz parte da minha solution. Então eu consigo ter um projeto em quatro solutions, sendo o o mesmo domínio, o mesmo negócio. Agora, falando um pouco sobre a comunidade, o que que aconteceu e que é o que gera polêmica um pouco às vezes, é que, se eu não me engano, lá por volta de 2014, se eu não me engano, 2015, teve um boom na comunidade, porque dentro da Microsoft tem o que a gente chama de MVP que são pessoas né, reconhecidas pela Microsoft que contribuem muito para a comunidade. Então eles acabam recebendo esse título de MVP. E alguns MVPs, uma comunidade bem assim, uma panela vamos dizer assim, por isso que gera discussão eles acabaram criando um projeto perfeito, vamos dizer assim um um template de DDD e a galera começou Ctrl-C, Ctrl-V nessa arquitetura, nessa estrutura de pasta e aí todo mundo começou a usar DDD de um dia para outro. E isso foi perigoso porque, é, por um lado, a gente tinha um projeto estruturado, mas, por um outro, a gente estava utilizando o DDD para onde nem precisava utilizar o DDD. É, isso vem bastante da minha crítica, que é Igual você falou, com
4: copy-paste, a pessoa fala que usa DDD, mas beleza, ela tá numa arquitetura. Mas aí vai ver, o código não não fala o domínio do negócio, então...
1: Exatamente.
4: Falam muito de DDD e às vezes nem usam, nem sabem.
3: De achar que só aquela estrutura que foi mostrada de exemplo, foi replicada em outras publicações, achar que aquela estruturação dos arquivos, das bibliotecas dentro da Solution, é o DDD. Exatamente.
1: Isso é é é um perigo muito grande. né? É o risco, é... Por isso que eu falo, a comunidade ajudou muito, de certa forma, mas prejudicou demais também. Porque a, a, as pessoas que não buscam a entender realmente o, o de fato, ou, ou usar, é, pro, é, por exemplo, ler de fato um livro que nem o, o André comentou do Evans, é, não ter conhecimento, vai que utilizar e, e tudo mais. E isso foi um perigo porque, é, só recapitulando o DDD, eu tenho uma, uma camada de model é, no meu domínio, e tem uma outra camada de model que chama view model para minha aplicação. Então eu sempre tenho que converter o que eu recupero lá da minha camada de domínio, para mim é view o model. E aí a gente começa a utilizar outras tecnologias para isso, por exemplo, o automapper. O automapper faz para você ele lê as propriedades de um arquivo, recupera o valor e já seta em outro. Só que vinculado com um banco de dados, com uma carry pesada, com arquivos, é, com objetos alinhados, cara, ele cria uma referência circular e você perde uma performance absurda. Uma carry que era para retornar em 5 segundos, retorna em 2, 3 minutos. Aí começa a entrar outros conceitos. Você quer rs para você dividir a sua camada de Banco e recuperar isso lá na sua interface de uma forma limpa. Enfim, só que isso, como foi muito copy-paste, é... ninguém se preocupou com isso. E a gente teve várias aplicações é, é, assim complicadas é, que não consegue dar manutenção que com uma performance ridícula por conta do mau uso do DDD que a comunidade instituiu. Tá? Então, é, é um assunto bem polêmico, é, DDD na comunidade .NET, por conta disso. Estou me segurando.
2: Pode falar, Jean. Manda, 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 manda. <risos> tá. É, eu, não, eu acho que do, do pessoal que está de, de, de .NET aqui, eu sou o mais novo minha opinião. É, o DDD é o um mindset do coaching na comunidade, basicamente. Assim, eu eu sou muito grato a vários MVPs, eu, eu comecei, eu sou novo no no ambiente ali, 5, 6 anos de experiência, o pessoal aqui que tá com 10, 11, é pouco. É, aprendi bastante, só que a verdade, a verdade é uma só. É, muita gente com DDD, padrão de arquitetura, padrão de projeto. É, não existe. Exato. Eu tenho os dois livros é aqui. Eu, Eu tenho os dois livros, o o vermelho e o azul. Eu terminei o azul. Não existe é nome de pasta, não existe que eu vou usar X ou Y. É basicamente, ó isso aqui é para resolver um problema de negócio. Você vai levantar o seu contexto, levantar a a linguagem do cliente e vai resolver um problema de negócio. Se você não tem um problema de negócio para resolver, você não aplica DDD. O que adianta você criar um milhão de camadas que não é DDD, já começa por aí, não tem lugar nenhum escrito que é camada. Não adianta você criar um monte de coisa e dizer que é para você criar uma entidade com um get 7 sem nada que você que nada mais é do que um DTO um objeto que você deu select carregou e cuspiu para tela isso não existe isso tem que ser dedicado é tenebroso quando você tem que dar manutenção num projeto onde o pessoal fala usei DDD e tem 55 camadas Um monte de classe Um monte de coisa E as classes são exatamente as mesmas Só passando dado De um pro outro Porque tem que fechar o escopo Porque tem que fazer isso e aquilo Sendo que ele não resolveu o problema Ele só aumentou o tempo Eu tô achando que você pegou um produto legado Nesses últimos dias aí, viu Jean? Não, cara isso eu Cara, <risos> eu truco que <risos> qualquer um aqui Que já trabalhou com DDD de verdade Você pode falar que trabalhou com conceitos de DDD Que você construiu sua aplicação com uma raiz de... De agregação, que usou a, a linguagem do cliente ali, que se você trabalha com um sistema distribuído lá, com um serviço que você separou em contexto, isso beleza, isso é totalmente plausível de acontecer e tranquilo até, principalmente nos cenários que a gente trabalha, mas esse desenvolvimento ágil, esse trabalho que é o que tá na moda, agora você me dizer que trabalhou usando tudo que tá escrito nos livros ali certinho arrisca, sendo que é muito difícil, pelo menos nos softwares que eu já trabalhei, tanto é... Desde desde o o começo dos lugares onde eu passei. Cara, não tem, velho. Normalmente é crude e crude não é DDD. Essa é a minha opinião. Crude não é DDD. Crude não resolve o negócio, não dá lucro. Co- coloca
1: no título do podcast, que eu
4: DDD. muito fazer um de DDD. E eu vejo o pessoal confundindo muito Clean Architecture com DDD, às vezes.
1: Solid, e... né? Exatamente.
4: É, eu vejo muito isso daí também, o pessoal focando mais na arquitetura, igual você falou, e não foca no negócio. Aí vai ver o negócio ainda tá errado, sabe?
0: Eu, eu concordo de, demais com o que o Jean falou. Nossa, concordo muito, é... Com o que vocês estão falando, é, eu nunca, eu, eu falo também isso, eu nunca trabalhei com DDD, nunca li os livros, nunca conheci um DDD expert, nunca. Mas a gente tenta, né, na medida do possível, empregar algumas práticas, né, igual você falou, talvez de é, falar a linguagem do cliente, é, definir bons contextos, as, as fronteiras, etc. É, e não é só isso, é um monte, é uma disciplina bem grande, né? Sim, é, com certeza. Talvez a, a Arquitetura, o design das pastas ali, pra, tem, o, o software tenta representar alguma coisa desses conceitos e geralmente falha. E falha, falha feio, igual o Jean tá reclamando aí. Pode ter boas construções, não duvido, e eu já vi algumas coisas bem bacanas assim. Mas tem trade-offs, né? Você vai ter corte duplicado pra caralho. Como eu tudo, acho né?
1: que... É, mas eu acho que, assim, é, disso veio coisas boas, tá? é Com essa... Essa movimentação do DDD na época por meio dos MVPs, porque a galera instanciava objeto na mão, não utilizava injeção de dependência. Então, assim, isso passou a ser uma realidade. Então, realmente, veio coisas boas disso. Mas, realmente, a gente não pode achar que é a mesma coisa. O livro do Bob Martin sobre código limpo, você fazer um um bom código, comparar isso com o DDD. É, são coisas de duas coisas diferentes Que dependem da linguagem é, A questão é você fazer um bom código Então, amiguinhos, a segunda coisa que a gente
0: aprendeu Nesse podcast, relembrando a primeira é A Microsoft não sabe dar nomes A segunda, aquelas pastinhas do projeto .net não é DDD Crude não é DDD Três coisas aprendemos, beleza? Perfeitamente
3: Se você numerar as pastinhas, vai ficar organizado aí, Pode não. ser DDD Ah não, tá bom e... parei, parei. Não. Ah. <risos> <risos>
0: Muito <laughs> bom, <laughs> <laughs>